0: C'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 55 portraits dans la cour des Invalides ce midi. Hommage national rendu aux victimes françaises des attaques du 7 octobre menées par le Hamas en Israël.
0: Jusqu'à 10 mois de prison ferme ont été requis hier contre neuf hommes. Ils sont accusés d'avoir participé à l'appel de l'ultra-droite à des manifestations fin novembre à romans sur isère
1: En Azerbaïdjan, les électeurs ont commencé à voter pour la présidentielle qui, sans suspense, devrait sacrer l'autoritaire Ilham Aliyev. Emmanuel Macron rend hommage aux victimes françaises et franco-israéliennes du 7 octobre, le jour des attaques menées par le Hamas sur le sol israélien, le déclencheur aussi de la guerre qui dure depuis pile quatre mois entre l'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien. La cérémonie va commencer à la mi-journée à l'Hôtel National des Invalides, en présence de familles de victimes. Antoine
0: Marette. L'attaque du 7 octobre dernier menée par le Hamas en Israël a entraîné la mort de 1160 personnes, essentiellement des civils. Parmi elles, 42 Français, Six autres Français ont été blessés, quatre autres pris en otage et libérés. Et on est toujours sans nouvelles de trois Français. Il s'agit donc pour le chef de l'État de rendre hommage à ses citoyens français juifs et d'envoyer un message universel de lutte contre l'antisémitisme et à travers lui toutes les formes de haine, de racisme et d'oppression envers les minorités. Mais contrairement à la demande de la France insoumise, cette cérémonie ne va pas inclure un hommage pour les franco-palestiniens morts dans le cadre de ce conflit. Il y aura bien un temps mémoriel prochainement pour eux, mais l'Élysée précise qu'il s'agit aujourd'hui de rendre hommage aux victimes françaises d'un attentat terroriste majeur commis par le Hamas. Des victimes qui vont être représentées par une photographie avec leur nom. Les familles vont être présentes. Beaucoup d'entre elles ont été acheminées depuis Israël par un vol spécial. Le principe d'un hommage avait été annoncé rapidement après le 7 octobre par Emmanuel Macron. Mais c'est finalement quatre mois après qu'il a lieu, quatre mois pendant lesquels la priorité était donnée aux négociations pour la libération des otages.
1: Et pour les familles de victimes, la présence attendue de plusieurs responsables LFI qui avaient refusé de qualifier l'attaque du Hamas de terroristes est incompréhensible, voire inacceptable. Entre cinq mois et dix mois de prison ferme ont été requis hier contre neuf jeunes hommes. Ils comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Valence, dans la Drôme, pour avoir participé fin novembre à une manifestation de l'ultra-droite à romans sur isère Une semaine après la mort très médiatisée, on s'en souvient, de Thomas à Crépol. C'est mon sous
2: ce sont tous des jeunes hommes âgés de 19 ans à 24 ans, originaires de toute la France, La Rochelle, Aix-en-Provence et Chirol ou encore la région lyonnaise. Des jeunes plutôt bien insérés, un étudiant en relations internationales, un développeur d'applications sur le web. À la barre, tous disent avoir entendu parler de ce regroupement sur les réseaux sociaux, s'être rendus sur place pour rendre hommage à Thomas de façon pacifique. En revanche, tous se défendent d'avoir voulu faire une ratonnade. Leurs avocats, quant à eux, insistent sur le fait qu'ils n'ont pas commis de violence. Mathieu Sassi est l'avocat de d'entre eux. Quelles sont les marges de manœuvre qu'on laisse à la population française pour exprimer des revendications politiques légitimes Hier c'était créé aujourd'hui c'est les agriculteurs, demain qui Et on va mettre toute la France en garde à vue C'est la question que je pose. La présidente quant à elle pose une autre question. Pourquoi porter un masque si les intentions sont pacifiques C'était par mimétisme, explique l'un d'eux. Pour préserver mon anonymat, explique un autre. Quant aux armes retrouvées, c'était pour me défendre, assure l'un des prévenus, conscient que des affrontements étaient probables. Dans son réquisitoire, la procureure a évoqué des faits d'une réelle gravité et elle a demandé des lourdes peines de la prison ferme pour la totalité des mises en cause.
1: Et le jugement a été mis en délibéré au 21 février. Elle a à peine commencé ses travaux lundi, que déjà elle se retrouve au cœur d'une affaire. Caroline Ressalmont, la nouvelle vice-présidente de la Civise, deuxième version, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, est accusée par une femme de 25 ans d'agression sexuelle. Cette dernière a porté plainte hier. Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 est visé par une enquête sur sa rémunération. Il a perçu 270 000 euros bruts par an jusqu'en 2020, selon des chiffres communiqués par le comité dès 2018. « Je fais confiance à ce qui a été décidé à l'époque », a réagi l'ancien champion de canoë. « Je ne décide pas de ma rémunération, ni de son cadre », s'est-il défendu hier soir
0: 6h34 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Sans surprise, le président de l'Azerbaïdjan devrait être réélu aujourd'hui.
1: Oui, les électeurs ont commencé à voter dans ce pays. L'un des plus répressifs de la région, d'après l'ONG Human Rights Watch, Et dirigé par l'autoritaire Ilham Aliyev. Il est au pouvoir à Bakou depuis 2003, année durant laquelle il a succédé à son père, Marie-Pierre Véraud.
3: Le seul suspense réside dans l'ampleur du plébiscite qu'il va s'accorder. Dans un pays dont il a muselé les médias, où il emprisonne ses opposants et dont il a fait modifier la constitution pour pouvoir briguer un nombre illimité de mandats, Ilham Aliyev entend bien consolider sa dynastie. Héritier de son père, Eydar Aliyev, toujours omniprésent sur les affiches qui recouvrent le pays, Ilham Aliyev a déjà prévu que son fils ferait un bon successeur et il a nommé son épouse première vice-présidente. Il s'apprête donc à prolonger un mandat déjà long d'un quart de siècle. L'opposition boycotte le scrutin qu'elle qualifie de farce démocratique. Il est vrai que les six autres candidats n'ont d'opposition que le nom. Mais s'il étouffe toute liberté, Ilham Aliyev jouit aussi d'une certaine popularité. D'abord parce que la manne pétrolière et gazière a été un peu redistribuée à la population Surtout parce qu'il a conquis le Haut-Karabakh, dont la population arménienne a dû fuir en septembre dernier. Une victoire militaire que le pays attendait depuis 30 ans. Le président se félicite d'ailleurs que le scrutin se déroule dans l'ensemble du pays, Haut-Karabakh compris. Il entend ouvrir une nouvelle ère. Pour les ONG, elle ressemblera fort aux précédentes, marquées par la répression et la corruption.
1: Les précisions de Marie-Pierre Véro. Le président argentin Javier Milay subit un revers au parlement. Faute de soutien hier soir, son train de réforme dérégulatrice a été renvoyé en commission, mais l'ultralibéral reste déterminé à mettre en œuvre son programme. L'ex-président et milliardaire chilien Sébastien Piñera est mort hier dans un accident d'hélicoptère. Il avait 74 ans. Il fut le premier chef d'État de droite élu après la dictature de Pinochet. Le Chili va observer 3 jours de deuil national et des funérailles d'État seront organisées. Le temps aujourd'hui, Météo France prévoit de la pluie et du vent sur la moitié nord du pays, un ciel voilé, voire de la grisaille ailleurs et toujours du soleil dans le sud-est. Les températures 7 degrés cet après-midi à Lille, 12 à Rouen, Paris et La Rochelle, 14 degrés à Lyon comme à Toulouse, jusqu'à 20 degrés à Perpignan.